0: Todos asumamos nuestras obligaciones personales, familiares, laborales y ciudadanas con honestidad y eficiencia. Dispuestos a rendir cuentas y a exigir lo mejor de los demás. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
1: Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas simultáneamente. Estamos disponibles en la página de Facebook de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en la canal de YouTube de este programa, así como también en podcast, en las principales diferentes plataformas para ellos: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras cinco importantes más. Aquí en San José, Costa Rica, este programa, o en todo Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con esta jornada que es viernes, termina la primera jornada eh, bursátil del de mes de agosto. Los viernes toca el segmento patrocinado por Transcomer con el análisis de Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Óscar, saludos. Buenas tardes Alberto,
2: eh, bueno y hoy fue una, una jornada que inició eh, algo volátil con el anuncio del de reporte de trabajos nuevos el día de hoy Que sorprendió a Wall Street completamente, la expectativa era eh, crear cerca de 250 mil, 258 mil empleos y el anuncio salió de que se crearon 528 mil empleos Sorprendiendo, como digo, a todo Wall Street, eso el, el mercado inició eh, primero con una reacción negativa un poco, eh, bajando el S&P 500 como un 1%, un poquito más, un 95. En una hora volvió a subir, en otra hora volvió a bajar y la volatilidad fue reduciéndose poco a poco para terminar el día, en realidad con una, con una pequeña caída nada más del 0.16%. De los 11 sectores, 9 subieron y solo bajaron el sector de servicios públicos y de productos discrecionales de consumo. Y para la semana fue un ligero cierre positivo. El mercado, bueno, estuvo ambivalente. y fue muy interesante oír la, los comentarios de los diferentes analistas, porque, bueno, la semana pasada muchos hablaban sobre, bueno, estamos en recesión o no estamos en recesión. Eh, Jamie Imon, CEO de J.P. Morgan, eh, eh, salió diciendo, bueno, es que no podemos estar en recesión como ya han comentado varios también, si tenemos un nivel de empleo tan alto como el que tenemos. Con este eh, eh, número de empleos que se crearon, el nivel de desempleo en Estados Unidos bajó a 3,5%, ya habíamos visto que 3,6 era eh, eh, bajísimo, este es el nivel que existía antes de la pandemia y antes de esto estaba viendo que eh, había estado tan bajo solo hace 53 años, en 1969. Y es que lo sorprendente del número de empleos es que estando tan bajo el desempleo, lo que se esperaría es que si crecen empleos, crecieran en una cifra eh, baja. Ahora, ¿es esto positivo o no es positivo? Eh, bueno, eh, aquí quisiera recordar un poco el doble mandato que tiene la Reserva Federal. Acordémonos que el mandato que tiene la Reserva es lograr pleno empleo, pero con una inflación baja, ligeramente positiva, digamos de un 2%. Y eso es lo que se considera, si se logra mantener por buen tiempo, como lo que llaman el escenario risitos de oro, ¿verdad? el escenario óptimo para el crecimiento y desarrollo de la economía. Y, y uno dice, bueno, es que 3.5, todo el mundo trabajando, eso tiene que ser positivo. Bueno, es que el problema es que si al mismo tiempo tenemos inflación 9,1, como habíamos cerrado el mes pasado y tenemos esto esta presión de inflación, ese 3,5% no es sostenible. Es decir, es preferible eh, ajustarlo un poco, es decir, que haya un poquito de desempleo para lograr provocar una disminución en la inflación para luego lograr ese objetivo de pleno empleo. Entonces, en estas circunstancias, en donde hay una inflación tan alta, no es positivo. Ahorita estaba eh, eh, bueno oyendo algunos de los comentarios de, de CEOs este, y, y hay muchos que tienen problemas serios para reclutar, al mismo tiempo que vemos otros que están eh, quitando personas, entonces eso es, 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 eh, tenemos, tenemos los dos escenarios ¿verdad? yo como te decía eh, siento que hasta que no haya un consenso en esto, no veo eh, un, un mercado sostenido positivo de nuevo, yo sigo, sigo, sigo un poco escéptico eh, esto se da, eh, eh, digamos, como antesala a la próxima subida de tasas de interés. Te recuerdo que la semana pasada que hablamos, eh, las apuestas de la próxima eh, subida de tasas de interés estaban favoreciendo un siguiente incremento de solo 50 puntos base, el 70% de las apuestas decían eso, y solo el 30% decían que el siguiente aumento sería de 75 puntos base. Recordemos que la próxima reunión es hasta septiembre. En agosto, este mes, no hay. Luego de este anuncio, cambiaron las expectativas, porque al ver que la, la, eh, el desempleo es tan bajo, esto continúa presionando la inflación y las apuestas se dieron vuelta. Hace media hora estaba revisando y se dieron exactamente vuelta. El 29,5% ahora eh, eh, está eh, diciendo que será de 50 puntos base y el 70,5% diciendo que será de 75. Y bueno, sería, me parece, el tercer, la tercera reunión en que se hace aumentos momentos de 75 y esto pareciera que, que, que va a continuar. Esto a mí me dice también, Alberto, que el tema de la inflación, no se va a resolver tan, tan rápido. Yo estuve oyendo a algunos analistas eh, discutiendo y decir bueno es que sí se podría resolver rápido porque han bajado este, eh, algunos materias primas, ha bajado el petróleo, hay que ver eso cómo repercute, pero el, el, esta presión en, en, en un desempleo tan alto, acordémonos de lo que se llama la curva de Phillips, que es que cuando el, el desempleo está muy bajo, perdón, este presiona, presiona mucho la inflación. Y este mes también, entre las cifras está, que los salarios aumentaron en un medio por ciento. ¿verdad? y Ese medio por ciento se esperaba un 0,3% de aumento de salarios. Esto, tomándolo hace un año, es de 5,2% de aumento eh, y es a un ritmo de, de 6% por ciento anual. Entonces, este, esto continúa creando una presión en inflación, pues tenemos ahí algunas cifras enconchadas los salarios empujando la inflación, si algunos commodities eh, bajan este, puede eh, reducirse un poco eh, la inflación pero ahora no oí un solo analista el día de hoy diciendo que esperaba un aumento de medio punto todos los que oí, como te digo, las apuestas del 70% de que sube el 75 y todos los analistas diciendo, bueno Puede ser que no tengamos recesión en este momento, pero en el tanto persista y la inflación muy alta, y sigue existiendo el riesgo de recesión hacia adelante.
1: Definitivamente que sí, eh, Oscar. Este, y, de, y de nuevo, eh, efectivamente nadie se esperaba este esta comportamiento del mercado eh, laboral eh, y definitivamente, a, aunque el resto, aunque la economía en general... Se está desacelerando, todavía hay elementos muy importantes, como por ejemplo el empleo o la, el trabajo, eh, con fortaleza todavía. Entonces, esta, esta economía está dando señales mixtas.
2: Sí, así es. Y es que en, en, en la única manera, bueno, y son las herramientas que tiene la Reserva Federal, es, es aplacar la demanda, ¿verdad? O sea, tienen que apagar la demanda, porque mientras la demanda continúe, fuerte esa presión eh, va a seguir hacia arriba. Y es que todavía hay eh, más números, más número de empleos que se están creando este, eh, que los eh, 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 puestos que se están llenando. Es decir, existe, existe esa demanda y, y la, la función de la Reserva Federal es aplacar esa demanda y la manera es precisamente subiendo las tasas, las tasas de interés. Para, para bajar esa demanda y lograr que se baje esa presión, esa presión de inflación. Eh, bueno, esto, esto termina afectando al final el mercado. Eh, eh, recordemos que, eh, por ejemplo, un, un, si baja esa demanda, que es lo que se prevé que va a pasar, pero, pero han subido, por ejemplo, los salarios a este nivel, eso va a provocar, por ejemplo, que los los resultados de las empresas se reduzcan, ¿verdad? Porque no logren, que no logren trasladar, por ejemplo, ese, ese costo incremental al reducirse la demanda y eso, y eso provoca que eh, y no pueda haber una expectativa muy alta de crecimiento en los precios de las acciones, en múltiplos altos, como vimos eh, antes, eh, a finales del año pasado. ¿verdad? Entonces, yo por eso preveo y sostengo lo que he venido diciendo las últimas semanas, que todavía no se puede prever eh, un aumento en el mercado yo eh, eh, sigo pensando que hasta que no vea uno consenso de los analistas de que, de que nos estamos acercando a ese escenario de visitos de oro ¿verdad? Ese, el Goldilocks como dicen en inglés que es que haya eh, buenas condiciones de crecimiento y uno vea consenso de los analistas que vamos hacia eso eh, eh, en ese momento yo creo que el mercado va a empezar a a subir. Acordémonos que el mercado anticipa, ¿verdad? Descuenta hacia adelante y lo que los participantes tratan de hacer es prever cuáles van a ser las condiciones seis meses adelante. Al final eso es lo que lo hace, lo que lo hace tan difícil, pero lo que hacen es ver las señales de lo que está pasando hoy para ver eh, eh, apostar qué es lo que creen que va a pasar hacia adelante. Entonces, yo lo que veo es que mientras haya una eh, eh, poco consenso entre lo que va, hacia lo que va a pasar entre esos analistas, vamos a seguir viendo volatilidad, unos días que sube otros que baja, la tendencia general ha sido un poco hacia la baja, se logró superar la tendencia de resistencia que decíamos, pero ahí estamos, ¿verdad? quedamos prácticamente tablas esta semana con la semana pasada.
1: Claro. En general el mercado está subiendo, ¿no? Sí, hoy
2: subió un poquito, ¿verdad? Llevamos... Eh, varias semanas de que ha estado subiendo, yo te decía que estaba, me parece que solo en 41, eh, eh, 4150, el SIP, está arribita a ese nivel de, de resistencia, pero podría seguir subiendo, podría devolverse. La semana entrante, el miércoles, tenemos el anuncio de inflación del mes de julio, ¿verdad? eso va a ser muy importante, va, va a ser muy importante, eh, y antes de la próxima reunión, bueno, quedan tres anuncios importantes económicos, la, la, la inflación de julio y luego en agosto veremos tanto el de empleo, el, el, la razón de empleo como la inflación de, de, este, de, de agosto, para, para, eh, que se va a ver en los primeros días de septiembre para ver la decisión final de la reserva. Y vamos a ver cómo evolucionan estas apuestas de lo que va a subir, que es un predictor in, importante. De, del sentimiento y las perspectivas que ven los diferentes participantes del mercado.
1: Claro, y ahora vamos a ver efectivamente ese reporte de la inflación, Oscar, porque eh, en un dato totalmente empírico, casual y circunstancial, hace unos 40 minutos estaba hablando yo con una amiga en Estados Unidos y ella me comentaba de cuánto, cuánto mucho, no me dio la cantidad, pero que sensiblemente había caído el precio de la gasolina en la bomba, eh, eh, y, y, y bueno, eso es por un lado, así es que vamos a ver, eh, y efectivamente, o sea, lo que sí sé es que el petróleo ha estado cayendo precisamente por temores de recesión, el petróleo ha estado cayendo y ya se está reflejando en la bomba en Estados Unidos, y esto va a tener, eventualmente, no sé qué, tan, qué tanto tiempo, pero va a tener un efecto constante y sonante sobre la inflación y eso va a tener que tener un efecto sobre eh, lo que podamos esperar de la Reserva Federal, ¿no? Y aquí, aquí en Costa Rica, otro dato totalmente empírico, pero que me pasó hoy, Oscar, este, eh, fui hoy al, al, al supermercado y compré unas piezas de pollo y cuando las estaba metiendo al congelador, me, me, me vi que había comprado yo otras piezas de pollo, las mismas piezas de pollo, pero hacía unas semanas atrás, estaban en el congelador, sensiblemente mucho más baratas las que compré hoy que las que compré hace dos, tres semanas, bastante más baratas, hablando del pollo específicamente, pero si el pollo cayó, otras cosas relacionadas con el pollo cayó también en el caso de Costa Rica, desconozco por qué, pero gran, gran cambio en precio. ¿eh?
2: Bueno, es interesante porque los dos ejemplos que mencionas Acordémonos que el, el CPI, que es lo que eh, eh, se va a anunciar la, la semana entrante, eh, eh, bueno, incluye lo que llaman en inglés el, el headline inflation, que incluye todo, y el core inflation, que incluye eh, eh, que, que quita de eso precisamente los precios de energía y quita los precios de comida. Los dos ejemplos que estás poniendo, porque se considera que son más volátiles. Y que, el, eh, que al, al seguir el, el, digamos el, el indicador central de inflación es un indicador más seguro para la Reserva Federal en el largo plazo para tomar decisiones. Ahora, al, al reducirse la, la gasolina, bueno, eso tiene el efecto directo del consumidor y tiene también efectos indirectos por los costos de transporte y logística que tienen tiene un, un efecto en la inflación, pero son más volátiles. Y, y la, la posición de la FED es que ellos en las decisiones las toman más eh, viendo la tendencia que está siguiendo la inflación principal. Entonces, eso, bueno, va a ser eh, interesante analizarlo. Eh, eh, yo, prefeo, yo preveo, perdón, que, que se va a alargar esto. O sea, yo no veo esto corrigiéndose. Eh, Tal vez, tal vez de aquí a final de año empecemos a ver ya señales más concretas de que el asunto va para, para abajo, pero cuando se pueda percibir que la tendencia de la inflación central es hacia la baja, eh, con buen empleo, yo creo que ahí es donde el mercado va a reaccionar más positivamente.
1: Definitivamente. Eh, eh y Bueno, sí, es que he estado, esto estoy reflexionando de nuevo en, en la sorpresa que dio el, el, la, el, 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 el mercado laboral, o sea, es que la economía de Estados Unidos sigue fuerte, sigue, sigue, sigue fuerte, da, hay, hay señales de desaceleración, pero en su core se mantiene fuerte, sólida. sí. Eh, eh, estaba viendo que desde abril
2: del 2020, Alberto, se han incrementado 22 millones de trabajos. O sea, ya se recuperó completamente el nivel que existía eh, antes de la pandemia. Un dato interesante también es que, bueno, las utilidades reflejan lo que está pasando. Ya llevamos en, en la temporada de utilidades que está ya terminando ya han reportado el 87% de las empresas del S&P 500 eh, y 75% de estas empresas han reportado más de lo que se esperaba. Entonces, esos son también, sí, también señales positivas. Pero acordémonos que estos efectos son retardados. ¿verdad? Vamos a ver si, si ahora estas, eh, 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 la inflación, si no, las empresas que no logren trasladar esos márgenes en sus productos finales van a haber disminuidas esas utilidades y eso puede, eso hay que esperar a ver cómo sucede, vamos a tener que esperarnos por lo menos un trimestre más para tener más seguridad en esto
1: definitivamente, pero sí, es interesante que mientras, efectivamente como lo has establecido, mientras la economía de Estados Unidos se mantiene fuerte cosa que en principio es positivo eso alimenta la inflación cosa que es negativa sí es una ironía, pero así es. Así es. Así es la cosa, exactamente. Bueno, Oscar Gutiérrez de Transcomer, te agradezco muchísimo, como cada viernes. Bueno, encantado de estar en tu programa. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Okay. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las
0: 5 con Alberto Padilla. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, como cada viernes también vamos a hablar de estrategia empresarial con Humberto Saldívar. Humberto.
3: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Adelante. Eh, mira, el día de hoy te voy a hablar de eh, situaciones que me han sucedido con empresas familiares que deciden contratar a altos ejecutivos de empresas intero-transnacionales. El detalle es que, eh, bueno, puede ser una buena decisión, pero también muchas veces los altos ejecutivos de empresas transnacionales eh, no están acostumbrados a trabajar con empresas familiares eh, que no tienen bien estructurada las operaciones o los modelos o los procesos o las reglas políticas que deben de tener. Pero resulta que llega alguien con un alto perfil, eventualmente conociendo más de, de, de lo que es estrategia o de, o de procesos más directivos, llamémoslo así, a empresas más pequeñas, que resulta que las empresas más pequeñas eh, necesitan que las ayuden a mejorar procesos sí. o inclusive a, a generarlos o a documentarlos, y no tienen esa digamos que ese conocimiento dentro de su expertise, porque ellos siempre trabajaron para un PepsiCo, para una Coca-Cola, para un Cargill, para empresas muy grandes, que cuando ellos entraron, si bien crecieron, pero ya tenían todos esos modelos y gestiones o, o políticas hechas, ¿no? Y fueron buenos mientras eso estaba en orden. Pero resulta que las empresas familiares que van en crecimiento necesitan algo más del del aspecto de mejora continua, de estructura, de, de ayudarlos a, a, a precisamente a generar eso que no tienen para llegar a ser una empresa más grande, ¿no?
1: Pero entonces, entonces es buen punto. La, es recomendable para una empresa pequeña familiar, no pequeña. Estamos hablando de una, una vaya, una, una empresa.
3: Sí, tiene que, que, que ser mediano, o sea, de, digamos que bajar tu nivel,
1: tampoco tan pequeño porque tienes que pagar un buen sueldo, de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, estamos hablando de una empresa familiar que está teniendo aspiraciones de ser grande. Eh, ¿Es recomendable traerse a ex ejecutivos de grandes empresas?
3: Eh, sí, siempre y cuando este ejecutivo tenga ayuda. No los puedes contratar solos. Es decir, que, que dentro del ejecutivo entre y que ya se sepa dentro de la empresa familiar que necesita todo un equipo que le esté ayudando para para que, para que llevar a esa empresa a ser al siguiente nivel. Porque si tú crees que esa persona solo sola, o solo, como sea, lo va a hacer eh, eh, solo porque tiene la experiencia de trabajar en uno de los mejores empleos más bien se va a frustrar. Porque no lo va a lograr eh, de manera independiente, o sea, necesitas también aquel equipo que la esté apoyando y que le, o que lo esté apoyando para llegar a, a tener más control y más orden dentro de la organización, ¿no?
1: Oye, al final es que lo dejen trabajar, que lo dejen hacer las cosas que él sabe hacer,
3: ¿no? Para eso lo traen. Sí, 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 también sucede que normalmente las empresas familiares siempre eh, las decisiones las toma el... ...el dueño o el director general o la el CEO eh, ...y no dejan trabajar a las personas... Eh, ...y estás contratando un alto ejecutivo para, para precisamente tomar decisiones... ...y resulta que no, que las decisiones que él toma siempre tienen que eh, ser... Eh, sub, eh, ...o super... super eh, ...digamos que, que revisadas por el, por el director general, no, o sea... Entonces, ¿para qué contrato a alguien que es ejecutivo, que toma buenas decisiones, que tiene toda la experiencia del mundo para eso, ¿no? Eh, entonces, sí, sí, lo tienes que dejar trabajar, y lo tienes que dejar tomar decisiones. Definitivamente es una de las bases, pero la otra es, eh, ¿en base a qué tomo decisiones? El problema es que normalmente las empresas en crecimiento no tienen todos los indicadores, los modelos de gestión, los procesos para tomar decisiones en base a datos, en base a evidencia, sino que casi que te tienes que meter a fondo. Y ahí es donde, de repente, si no le das tú la visibilidad a esa persona que tiene la experiencia de tomar buenas decisiones, pues entonces vas a fallar y estás pagando algo muy caro por algo que no este, no te va a dar, pero no porque esa persona no sea buena, porque tú no estás llevando la estrategia correcta para gradualmente llegar a ser esa, esa empresa que haga la diferencia a nivel transnacional.
1: Claro, eh, y, y estaba reflexionando también en el Ejecutivo, en este Ejecutivo en cuestión, que muchas veces te traen pues para entrenar, al que va a ser tu jefe, para entrenar al hijo del dueño. Eso sucede
3: mucho, pero bueno, en mi caso como consultor me ha tocado mucho que lo que hacemos para entrenar a los hijos de los dueños es eh, que se metan en un proyecto con nosotros y que trabajen como si fuera un integrado o un consultor más. Y nosotros lo dirigimos, o yo lo dirijo, y entonces los vamos formando para que sepan desde abajo cómo va el proceso y que no solamente quieran tomar decisiones desde arriba, sino que conozcan poco a poco, y eso toma más o menos un año. Y me ha tocado a mí trabajar con varios hijos de dueños, que, es, que saben que pues, le van a delegar todo, que eventualmente van a heredar, y ahí es donde uno los lleva paso a paso para ir estructurando la empresa, pero entonces en ese proceso tú como hijo de dueño sabes es eh, cómo llegó al siguiente nivel, no solamente vas a llegar a, a porque soy el hijo del dueño a tomar decisiones, no, no, o sea, sé lo que estoy diciendo, ¿verdad?, y sé lo que, lo que que de, de dónde tomar decisiones.
1: Claro, claro, eh, claro. Bueno, esto ya es tema para otra otra plática, ¿no? Pues te estaba reflexionando mientras te escuchaba, porque este, al menos yo creo que hay una diferencia entre un empleado que traes eh, y que quiere luchar por un, por un puesto mejor, quiere luchar por, por, por subir en la escalera corporativa, quiere ganar méritos, etcétera, y luego está el hijo del dueño que él sabe que haga lo que haga o no haga lo que no haga, de todos modos va a quedar de jefe, sí o sí.
3: Sí, bueno ese, ese, eso es para otra sí, sí. plática por qué porque pues de ahí ya son decisiones estratégicas Exacto. que tú debes tomar y bueno normalmente si eres eh, hijo del dueño y tú quieres dejar un legado y que esa empresa trascienda pues tú tienes que evaluar también a tu hijo y, y primero lo formas y si es bueno bien y si no tú mismo verdad prefieres como te dije en algún momento Dejas una junta directiva, deja, dejas un CEO, pero a él no lo haces eh, operador ni, ni tomador de decisiones, simplemente lo haces un heredero de eh, algo que va a funcionar por sí solo. Pero eso es otra claro. cosa. Ese es otro tema también.
1: Uh -huh. Humberto Saludra, muchísimas gracias. Gracias a ti.
3: Hasta el próximo.
1: Buen fin de semana, hasta luego. Bye. Igualmente para ti también. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Alessandro, con su servidor, Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.